0: Du lytter til amerikanske stemmer med mig Anne Elling.
1: I believe that together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. I you. To
2: so those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular but our destiny is shared keep Trump is the president and I think for real
0: så kan vi vist officielt sige at denne her intro jingle har nået sin udløbsdato Joe Biden har overstået sin første uge på jobbet som USA's præsident Og Donald Trump har holdt sig inden døre på Mar-a-Lago, siden han landede i Florida sidste onsdag. En æra er slut i amerikansk politik, og ja, om en time, så er mit program her det samme. I dag er nemlig den sidste gang, jeg sender amerikanske stemmer her på Radio 4 i denne omgang. 24 udsendelser er det blevet til i 24 millestalt vanvittige uger i amerikansk politik og historie. I løbet af det sidste halve år har vi hørt om virvaret fra amerikanerne selv. Amerikanere fra diverse samfundslag og alle afgrå af landet, der har givet os et personligt indblik i deres verdenssituation, holdninger og forhåbninger for landet. Der er uendeligt mange flere stemmer derude, og det fuldstændig med overblik, det får vi nok aldrig. Og heldigvis da, hvis du spørger mig, så er det netop det smukke ved Amerika. Men jeg har altså gjort et forsøg på at tage jer med ind i USA's æderkoppespind. Og i dag så spoler vi båndene tilbage for at genopleve de nok vigtigste måneder i nyere amerikansk tid. For at tage gennem nogle af de mange amerikanske stemmer, som har formet programmet her. Mit navn er Anne Alling. Det har hele tiden været meningen, at programmet her skulle slutte, når Trump han takkede af... Men det er nu alligevel med noget imod, at jeg her for sidste gang kan sige velkommen til amerikanske
3: stemmer. Yes,
0: det er faktisk ikke kun for at være corny, at jeg spiller John Denvers Country Road her. Sangen er nemlig, hvad den første amerikanske stemme, vi mødte i den allerførste udsendelse, forbandt med indbegrebet af Amerika. Jesse Lee Jones er, som nogen måske kan huske, countrymusiker og ejer den nok mest populære honkytonk her i countrymusikkens hovedstad, Nashville. Mødte Jesse på hans bar Robert's Western World i en svær tid, både for hans forretning, hans politiske overbevisninger og hans ømme patriotiske hjerte.
1: You ask what Robert's is for Nashville? I hear that all the time. I heard that today. People always say, and I, it doesn't matter who it is, cab drivers, somebody, you know, I get a passenger who says, where should I go? Where what kind of place do you want, you want to see? Can if they say traditional, I want to see Nashville. Oh, okay. They drop them off here.
4: Welcome to Honky Tonk 101 1 and stick with tradition. This is the last of a dying breed. There's a handful. Robert's
0: Western World er den sidste af en uddøende race som Jessi's kone Emily siger her. En ægte honky tonk, hvor Garth Brooks og Dolly Parton hænger på væggene, fordi de faktisk har spillet her, hvor folk går med cowboyhat og støvler, fordi det er en del af deres identitet og ikke en udklædning, og hvor der kun kommer live musik ud af højtalerne. Roberts er del af den amerikanske kulturarv, som coronaen har sat i alvorlig livsfare
1: at her og her 25 år. Noget i her.
0: For første gang i barens historie, var scenen her tilbage i august tom. Coronaen havde nemlig lukket ned for alle Nashvilds bare, og på de små fem måneder, hvor nedlukningen havde stået på, havde Jesse mistet millioner.
1: Hvis jeg ikke ville holde dette bygning, ville Robert over. været. Jeg kan ikke lukke 20.000 uge måneder for five months now ongoing mm-hmm. and you know plus you know I try to take care of some of the employee, well all the employees I did what I could to help and uh, but now they're like they're like, everybody's ready to come to work
3: they're not necessarily ready to come to work they're being forced to come back to work because den
0: eneste grund til, at Jesse havde overlevet nedlukningen så længe, var at han ejer bygningen. Havde han lejet ligesom 10.000 af andre bar og restaurantdrivende rundt i landet, så havde han måtte lukke ned for længst. Men mens Jesse indtil videre havde kun holdt sig oven vande, så bankede hans personale nu hårdere og hårdere på døren efter den første omgang af regeringens dagpengeudbetalinger var udløbet.
1: This is, uh, this is really this is really wrong. I'm sitting here looking at the empty stage, looking at the empty place, thinking about what's going on and then I look up there and I see the American flags everywhere. And I think, this is the United States of America. How can this be happening?
4: And where is the solution, you Yeah, it's going to happen.
1: There are people saying, I guarantee you a day before the election, this whole thing disappears. Uh, how can you say that? It's all kinds of theories out there, you know? Everybody wants to theorize about something.
0: Det her er ikke Amerika, fortalte Jesse oppe ved scenen. Noget han mente af mange grunde, og som netop var årsagen til, at jeg lå den allerførste udsendelse handle om ham. Jesis situation og person kaster nemlig lys på mange af de dilemmaer, som USA stod i dengang med tre måneder til præsidentvalget. En tid, hvor amerikanerne skulle tage stilling til, om de ville lukke ned for samfundet her for at passe på hinanden med deres levebrød som indsats. Et samfund bygget på kapitalistiske idealer i et land, der om noget omkranser parolen om at være sin egen lykkesmed. Og nu skulle de altså så afgøre, hvilken præsident, der bedst kunne lede landet gennem stormen. En storm, der blev yderligere forstærket af de nationale protester mod politivold og racediskrimination. Jeg talte med Jesse om de mange dilemmaer over flere omgange, også over telefonen, hvor han fortalte mig om den gang af George Floyd demonstranter strømmede ned af Broadway.
1: Guess what? I was standing in front of Robert's arm to the teeth, and let me tell you, it was not going to happen. I cried with them, with my hands sticking straight up. I felt the emotion.
0: Mens demonstrationerne bulrede, stillede Jesse sig ud foran Roberts med to store rifler hængende over skulderen, men holdt samtidig sine hænder op i vejret. Han ville vise demonstranterne, at han ikke var imod deres sag, men tværtimod bakkede op om deres ret til at sige fra over retfærdighed. Der hvor grænsen gik var, hvis de begyndte at rette deres frede mod hans forretning.
1: If Two or three decided to start throwing Molotov cocktails at, at, on the sidewalk where I was standing. I'm sorry. Then, then things change. Your right ends when my right starts. There's a line,
3: mm-hmm.
1: and that's when. It, and that's where I, I support him 100%. He needs to get in there, and he needs to bring order to this country. He's the president. He better do it.
0: Da valgkampen for alvor gik op i gear i sommer, der ledte Trump sin kampagne med et løfte om law and order. At han var manden, der ville holde ro i gaden og slå hårdt ned på uromærer og kriminalitet. Et løfte, der virkelig trak stemmer, og blandt andet altså fik kunstneren og immigranten Jesse her, der ellers før havde stemt på både Obama og Clinton, til at bakke op om præsidenten.
2: You du har for those steps.
0: Oh no, Order-retorikken er et gammelt knæb i amerikansk politik, og blev blandt andet brugt af Nixon i 1960'erne, og var også med til at gøre Ronald Reagan her kendt, først som Hollywood-stjerne og siden som præsident. Og i sommer, mens Black Lives Matter-demonstrationerne bulrede, så så det altså ud til at kunne blive, hvad der kunne redde Trump ud af sin allerede på det tidspunkt dårlige meningsmålinger. Men mens strategien virkede på lovelskende borgere som Jesse, så var der en anden gruppe, som Trump havde svært ved at få fat i, nemlig de amerikanske kvinder. 2020 var 100-året for de amerikanske kvinders stemmeret, eller i hvert fald de hvide kvinders. Og der kunne næsten ikke være et mere symbolsk tidspunkt for, at USA's kvinder nu stod til at indtage flere pladser i kongressen end nogensinde før, og for første gang nogensinde kunne vælge en kvindelig vicepræsident. I stort set hver en delstat var der flere kvinder på stemmesæden i år, end nogensinde før. Også her i min republikanske hjemstat Tennessee, hvor den sorte middelklasse kvinde Markita Bradshaw blev den første sorte kvinde nogensinde til at blive demokraternes kandidat til senatet.
5: If you have representatives that don't care about the people that's going that's going on in your community what's happening to them each and every day that's because they're too far removed from the issues what makes me different I'm living the issues I understand what it means to file bankruptcy because I have medical bills the reason why I am running for US Senate because federal policies has been affecting my life since I came into this world
0: Makita har levet problemerne, som hun sagde det her, da jeg var med til et af hendes valgmøder i det sydlige Tennessee. Hun kender til ikke at kunne betale sine regninger, kommer ikke fra penge og kæmpede for, at almindelige amerikanere med almindelige problemer kan repræsentere deres medborgere i de højeste politiske magtkammer. En kamp, hun dog ville ønske, kvinderne var lykkedes med for
4: længe siden.
5: I think it's shameful that it's happening just now. Like I would have thought in 2020 it would have been done already. And so I'm happy that we were able to win for hard-working families, but it shows me how much work we have to do.
0: At Markita Bradshaw var den første, viser hende, hvor meget mere arbejde der er at gøre, fortalte hun mig efter sin tale. Og hendes ord gav genlyd hos mange af de kvinder, jeg har talt med om, hvad kvindernes repræsentation i politik betyder for dem. En af dem er Taylor Lyon, som leder en græsrudsorganisation for venstreorienterede mødre i Tennessee.
4: How important is it for you to have like more women into, to How much does that influence your... Your way of of voting. <laughs>
6: um, I don't think it can influence any more than it that it currently does. I, I, you know, personally and as an organization, um, we believe that um, parity in government is the ultimate goal, mm-hmm. and uh, we want to see more, um, you know, Black Indigenous people of color people running for office, mm-hmm. that's, that's who we want to support. That's who we want to, uh, to see representing us. And um, yeah, I, I think, I think we are through being told to, to patiently wait for our turn. Um, we, we are ready to to take a seat at the table and to back um, women running for office
3: mm-hmm.
6: marginalized, Lige disenfranchised groups um, have, have waited too long to have a seat at the table.
0: Lige repræsentation er det ultimative mål for Taylor og hans organisation både når det kommer til race og køn. Og marginaliserede grupper har ventet længe nok på at få en plads ved bordet, fortæller det Taylor.
6: Markita's win has proven to us that um in certain in certain races that if you if you vote for the candidate that draws the inspiration that brings in new voters um they can win if you vote for them as opposed to to just voting strategically who you think uh has the best shot to win people are tired of of moneyed and and at
0: en uerfaren middelklasse kvinde som Margita Bradshaw kunne vinde sit partis nominering, var et bevis for at om, at vælgerne er trætte af, at kun de rige med de rette kontakter kan komme til top i amerikansk politik. Og så var Bradshaw også utraditionelt langt til venstre, ikke mindst for en delstat som Tennessee alt sammen udtryk for et ønske om en mere progressiv venstrefløj som Taylor håbede at kunne få opfyldt med kongresmedlemmer som Bradshaw men som hun var klar til at lægge til side når valget skulle stå mellem den mere moderate Biden og Trump
6: if we are looking at a Biden Harris ticket versus Trump and Pence then there's no question there it it that that's not a that's not a hard choice mm-hmm. um, while while Biden and Harris might not be the progressive dream team that many of our, our hardcore leftists were hoping for. We will commit to pushing our, our democratic candidates towards a progressive agenda if that makes sense.
0: Mm-hmm. Biden og Harris er langt fra den progressive venstre Winstreviliers Dream team. Men når valget nu stod mellem Biden og Trump så var Taylor, ikke i tvivl om hvem hun ville vælge. Og hun håbede så at hendes valg af mere progressive kandidater til kongressposterne i fremtiden vil skubbe Biden længere til venstre. Men sådan forholdt det sig dog langt fra hos alle venstrevælgere heriblandt hos Stacy Weaver, der ikke vil nøjes med Biden, som hun siger.
3: Så, so, ja, yeah, I was a Bernie supporter this time too and was really optimistic that at first it seemed like he might really have a chance like a fair chance to win.
0: Stacy er bibliotekar, bor i Pennsylvania og har stemt på Bernie Sanders ved de sidste to valg, og som hun så det enorme fremmøde til hans vælgemøder under primærvalget, så troede hun virkelig på, at han denne gang kunne hive sejren hjem.
3: But like then, I mean the media had just like, I mean, they spent months just destroying him and destroying progressives and saying that we were toxic Bernie bros and um Like we're horrible people and all this stuff, and it's just—it was just the worst propaganda I've ever seen in my life. Uh, so, between that and then Barack Obama getting involved and having all the candidates drop out right uh, before Super Tuesday. It just like, I'm just done with the Democratic Party at this point.
0: Stacy har været frivillig i det demokratiske parti i årtier og stemte på Obama tilbage i 2008, men efter årets primærvalg er hun officielt færdig med partiet, som hun siger. Hun mener Bernie Sanders' og den progressive venstrefløj er blevet frarøvet sejren med hjælp fra netop Obamas store indflydelse og støtte til Biden, der efter Stacy's mening fik de andre kandidater til at droppe ud. Alt sammen en strategi inden for partiet, som hun ikke længere vil bakke op om. Heller ikke, hvis det skulle betyde fire år mere med Trump. Um,
3: so, I'm not voting for Joe Biden. I um, I would rather deal with Trump for four more years and then maybe have a chance to try to do something and get some more progressives elected than vote for Joe Biden and then have. The next person after him be Kamala Harris and then after her it'll Pete Buttigieg and like uh-huh. I and it's go on for like 20 years if we go along with this. Så so.
0: idval hæ Biden vil følge Stacy cementerer demokraternes centrering og gør det umuligt for den ydre venstrefløj at vinde indflydelse og hun vil derfor da jeg talte med hen her i efteråret hellere at bruge 4 år mere med Trump som præsident hvor hun så i mellemtiden kunne hjælpe med at kæmpe for at styrke den ydre venstrefløj ind til næste valg. Der var altså langt fra enighed blandt de kvindelige venstrevælgere om, hvad der var bedst for USA's fremtid. Og dertil så kommer så kvinderne på højrefløjen, der selvom de ikke havde lige så mange kvindelige kandidater med på stemmesedlen og ikke stillede op med en kvindelig vicepræsidentkandidat, også kæmpede for deres indflydelse i politik.
7: We don't care if you're white, we don't care if you're black. We don't care if you're gay, we're all under attack. We don't care if you're rich, don't care if you're poor. We just know what we're fighting.
0: har i valgkampen hørt rigtig meget om kvindernes modstand og foragt mod Trump. Men Texas bandet her med forsangeren CJ i spidsen er mikrofonen for nogle af de kvinder, som til trods for eller måske netop på grund af Trumps utraditionelle stil bakkede op om præsidenten et valg som måske kan være svært at forstå, men som CJ her ikke er bange for at holde fast i, og som jeg har talt med hen flere gange de seneste måneder, hvor vi har holdt kontakten.
4: Thank to like women who said it, at least they they do have conservative values and they would agree with a lot of the values that you have, but that they feel like that is not represented in Trump. Like they talk about the Access Hollywood tape for instance, his Stormy Daniels situation his way of talking about women and then they feel like this is not a man to represent them as women what do you think about that
7: well you know I've heard a lot of people use like these kind of analogies like I might have my toilet overflowing at my house and I might not like the plumber that came over to fix my plumber I mean my toilet but he knew how to fix my toilet so you know Trump might not i mean he's might not be like this he's not a preacher I didn't I'm not gonna go to his church <laughs> like, mm-hmm. I'm not gonna he's not who I want but I think he's the man to fix our country. So, um, and there's a lot of things I like about Trump. I don't know one single person that don't have bones in their closet. They don't have things they've done in their past that they regret. And I don't really know anybody in Washington DC that is going to be of higher character because I, I'm not gonna, I'm not gonna base it on women that come forward and say this or access Hollywood's tapes, uh, I'm going to base it on who do I think's best to run this country. Mm-hmm. And I I have believed in Trump from the moment he went down the escalator. And I don't, you know, like I said, I don't doubt he has, you know, a whole bunch of things I wouldn't have approved of, but I'm not I'm not trying to marry him. I don't want him to be my husband. I don't want him to be my preacher. I want him to run my country. Mm-hmm.
0: CJ bemerken giftes med eller had Trump som præst. Hun vil have ham til at lede sit land, og ligesom hun måske heller ikke kan lide VVS'eren, der kommer og fikser hendes toilet, når det løber, så behøver hun heller ikke kunne lide sin præsident. Det handler om at get things done, ligesom vi har hørt det fra rigtig mange konservative stemmer gennem programmerne. Og derudover så har CJ været godt underholdt af præsidenten.
7: Um, he, I mean, he does attack people. Um, I feel like there's also, there's a lot of people that don't like that. There's probably a lot of people that wouldn't like to vote for him because of that. Um, I am not one of them. I- i find I think Trump is almost like a comedian. I, he's a character. Mm-hmm. I think he's very funny. I know that turns a lot of, especially women, off. But I find it endearing. I think it's. I just I like how he does it. He manipulates the media. He'll say something, and then they're talking about it for the next month.
0: Men skandalerne er rullet ned over Trump de sidste fire år og har fået det til at løbe koldt ned af ryggen på journalister og politiske eksperter så er der altså en bemærkelsesværdig del af den amerikanske befolkning, der har sat pris på Trumps rapkæftighed. En personlighed, der har inspireret CJ til at lægge musikvideoer op på YouTube i ført Trump-hat og korborgstøvler, og som hun drev til det yderste, da hun den 6. januar gik på scenen foran 10.000 af Trump-støtter i DC for at synge nationalsangen bare få timer inden at dele af menneskemængden stormede Kongressen. Ja, CJ har altså holdt lojaliteten til Trump til det sidste, og optrøjder stadig rundt i landet med sine pro-Trump-sange. En udtalt opbakning som mange andre kvindelige højre vælgere dog ikke deler med hende. Blandt andet klinikejeren Holly Jeffries, som vi har også har mødt et par gange her i programmet. Um core values
6: for me would definitely be, um, you know, I I believe in the right to bear arms and I am pro-life. I want our borders protected and Yeah, just things like that. Again, my father was a pastor, my great-grandmother was a pastor, so I'm very conservative.
0: Holly bor i Texas og er eksempel på en anden form for kvinnelig Trump-velger, der ikke er begeistret for Trumps person, men stemte på ham for at sikre konservative kerneværdier. Og mens CJ holder fast ved sin støtte til Trump og at valget var stjålet fra ham, så ser Holly nu frem til et republikansk parti efter Trump, som hun håber går tilbage til en mere traditionel stil med en mere traditionel leder.
4: Do you feel like I was curious to like for the for the next Republican leader for what like what kind of leader you would hope for them to come with now if you think the way of going like the Trump kind of style direction is is good or if you would like to go back to a more Traditional, maybe?
6: Oh yeah, I like this <laughs> I totally like traditional better. Mm-hmm. I'm very conservative and I like traditional better. So yeah, yeah. <laughs>
0: yeah. Man kan sige meget om Trump, men hvis der er noget, han er lykkes med, så er det altså at ruske op i det politiske landskab her i USA. Både inden for de politiske mure, men altså bestemt også ude i befolkningen, hvor der er blevet talt om og taget stilling til politik, som jeg er fristes til at sige aldrig før. Det er meget af den stillingstagen, som programmerne her har handlet om, hvilken baggrund amerikanerne har taget deres politiske beslutninger på, og hvad landets politiske retning har af betydning for dem. Og en af dem, der virkelig har rusket i sine politiske rødder i løbet af de sidste fire år, det er manden her, Paul Haney. Jeg mødte Paul ved hans barndomskirke i den lille flække Mount Juliet i det østlige Tennessee. Her er han vokset op i et konservativt miljø, hvor man passer sin gudstjeneste, kører i store trucks og altid sætter sit politiske kryds til højer for midten.
4: What kind of memories do you have from this place?
8: Really good. It was funny. My family would always sit on the left back side and it was it was almost like we took up a fifth of the church because it was both of my great my grandmother, grandfather, uh, had aunts and uncles cousins, my parents and we would all just kind of til at der Hele Pauls
0: familie er vokset op her i byen, og har altid fyldt godt en op, op i kirken. De konservative værdier ligger på Pauls ryggrad, og da Trump dukkede op, stemte Paul derfor også på ham, selvom han godt kunne fornemme, at der var noget radikalt anderledes ved Trumps stil, end hvad han var vant til hos republikanerne.
8: positiv outlook that He'll have enough people around him that'll keep him in check, and he'll challenge them to maybe throw off some some bureaucracy and some red tape, but the norms will hold, and they'll be like, hey, you can't say that, you can't do that. He'll listen to him. He's a businessman. I did not see how much his ego would explode into it, and instead of saying, oh, I should listen to them, like, I'm not going to listen to anybody but myself. I know what I'm doing. Um, so I had a lot of debates with my kids. They tried to tell me, they're like, no, Dad, it's going to be a disaster. And I didn't wanna, didn't wanna to him.
0: Pauls børn kunne ikke fordrage Trump under valgkampen i 2016, og forsøgte at få deres far overbevist om ikke at stemme på ham. Men Paul var overbevist om, at Trump ville omgive sig med eksperter, der ville kunne råde og vejlede ham, hvor han selv kom til kort. Og så tænkte Paul på Hollywood, hvor folk, der har gjort noget forkert, ender med at bruge deres kriminelle erfaringer til at gøre verden bedre. En reference, som jeg, selvom jeg har talt med rigtig mange mennesker her under valgkampen, sent vi
8: glemme the system is corrupt enough that they use their knowledge of that to turn it around like the main character from catch me if you can Mm -hmm. that guy was a real person he really did commit lots of check fraud but when they finally caught him he actually went to work for the fbi and he actually helps now Mm -hmm. i had this deluded idea that that would be what would happen with trump he'd get influenced by the right people he would say hey here's all the ways i've been getting away with all this stuff for years let's fix all of that stuff Mm -hmm. um
0: saint hollywood (laughs) Paul forestillede sig, hvordan Trump ville gøre ligesom Leonardo DiCaprio i filmen Catch Me If You Can og bruge sine erfaringer med snyd og bedrag til nu at hjælpe de gode med at forbedre systemet. Noget han efter kort tid inde i Trumps præsidentperiode fandt ud af ikke ville komme til at ske, og som vi kom til at tage den beslutning om for første gang nogensinde at stemme på en demokrat, og dermed tilslutte sig koret af såkaldte Never-Trumpers. En beslutning, som han derfra forgæves forsøgte at overbevise sin republikanske familie om også at tage.
8: The Constitution, he's not following any of the norms that uh, past presidents have. I mean, these firing these prosecutors mm-hmm. and trying to get William Barr to be his personal attorney. These types of things are, they're tearing at the fabric of our republic. And it's things that even if we make it through this, we're going to look back at this as a dark time. And a time that really stretched what our rules of law are. And I try to point those things out to her. And it's just, she'll acknowledge it. And other other people in my family and friends of my mom's will acknowledge it, but then they always circle back to, "But if Biden gets elected, like all we're going to have is just looters everywhere, and they're just going to let the protesters do whatever they want, and and uh, and there's going to be promotion." And they're like, "Well, first of all, abortion's already legal; it's a woman's right to choose. Like, there's it can't get much. You know, they're going to come do abortions in your living room, mom. Um, but there's just this this fear that if we have a Democratic president, a Democratic Congress, that everything they're going to lose." Hvorfor
0: følte, at Trump var en trussel mod forfatningen og ruskede i hele republikens fundament. Men når han forsøgte at forklare sin mor, hvad han mente, der foregik, og at hun ligesom ham blev nødt til at stemme på Biden denne gang, selvom det var imod deres partifarve, så rystede hun på hovedet og drog til argumenter om, at Biden ville gøre abort lovligt helt ind til efterfødselet. Og der er ikke nogen amerikansk valgkamp uden diskussionen om at abort kommer på bordet. Modstanden mod abort var for eksempel en af de konservative værdier, der gjorde, at Holly Jeffries fra Texas holdt ved sin republikanske stemme. Og da udnævnelsen af Amy Coney Barrett til højesteretsdommer stod for døren for uger inden valget, ja, så bulrede abortdebatten igen
9: the your
0: to Tilbage i oktober tog jeg, jeg med til Alabama, hvor en gruppe abortmodstandere hver dag demonstrerer foran hovedstaden Montgomerys indliste
3: abortklinik.
0: En af dem der kæmpede for afskaffelsen af retten til at i USA var Nancy Kelly. Der fortalte sin historie om hvordan to aborter i hendes tidlige voksenår havde drevet hende ud i en dyb depression.
4: Så so if we go back a little bit, you so you told me you had two abortions. Yes.
10: How old were you then? Um, I was 21 and 22. They were nearly a year apart to the day. Okay. My second abortion happened at 22 weeks. I will swear up and down, and nobody can tell me different. I heard my baby scream. Um, I'll, I'll never forget that moment. The 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 self hate was so deep and so horrible for so long, and for years. Um, i lied about it. I said that the the, the said I had to do it because I was so ashamed. Skammen
0: over at skille sig af med især sit andet barn, som hun aborterede i 22 uge, satte sig så dybt i Nancy, at det tog hende næsten 20 år at ryste fra sig. Noget der lykkedes hende, da hun endelig valgte en graviditet til. En graviditet med tvillinger, som hun var havnet i, efter en ekskæreste forgreb sig på hende, men som hun efter sine første to aborter ikke længere nænede at skille sig af med en beslutning som hun nu mener har reddet hendes liv.
10: Me. They are my They, I saved me because over and over and over again there up, there moments that I to die, and I would have taken my own life had I not had them, to give
0: me a har reddet hendes liv, forklarede hun mig, fordi de gav hende en grund til at leve. Og Nancy er i dag fortaler for at afskaffe alle former for abort i USA. Også dem, der er forsaget af incest eller voldtægt. Restriktioner som konservative lovgivere har forsøgt at få igennem i en række delstater under Trumps præsidentperiode.
10: Jeg ikke, at er options. You know, if I women who are pregnant because of rape because of incest that they don't have a choice that that wasn't their choice. Mm-hmm. What about the choice of that infant? That mm. infant did not have a choice either.
0: Nancy er fortaler for den absolut strengeste abortlovgivning, mens andre abortmodstandere gør en undtagelse for graviditeter som følge af overgreb. En lang og kompleks diskussion, som jeg også tog med kvinder, der kæmper for retten til abort. Og altså en diskussion, som ved hvert valg har en enorm indflydelse på, hvordan amerikanerne stemmer. Et andet af disse kerneemner er våbenlovgivningen, og den kom vi også omkring, faktisk i flere afsnit. Et om konsekvenserne af skoleskyderier og et andet, hvor jeg besøgte et våbenmarked ude på landet i de dybe sydstater
3: her? Yeah,
0: so. <laughs> Våbenmarkedet her er som et loppemarked med private og professionelle sælgere. Der sælger pistoler, rifler, ammunition og diverse udstyr henover plastikborer i en stor hal på en høj søndag.
3: Det they? like mm. so det To
4: oh, Jeg har
1: efterhånden
0: været til en del gunshows de sidste år, og har altid har lyst til at fortælle om dem, fordi de efter min mening er et af de bedste steder at forstå amerikanernes våbenkultur. Her er ikke nogen, der svinger rundt med skydevåben som en anden gangster. Her kender alle våbenetiketterne, også børnene her, som blev sat til at passe farens brud, mens han gik ud efter frokost.
4: So <laughs> She ved know
7: how to
0: work. No, she doesn't know how to do anything. uh You got a teacher, right? I know how to eat. And she knows how to get you to work, right? en anden af boderne, hører jeg, den skolelærer, Mike Durin der har solgt våben til lige amerikanere i årtier. How long been
2: doing it? I've been doing it for about 45 years. Uh-huh. And uh, it's a place to come and and look and see what's available. Pick up anything that you might happen to, to need or want and uh, just see a variety and of course you'd compare prices and so on so my
3: care
0: er våbne en hobby og markederne et mødested for folk der sætter pris på retten til at kunne beskytte sig selv
2: I have a concealed carry for me I carry one with me all the time I've never had to take it out The only time I ever fired at anybody to kill him wasn't be allowed and but you know I hope and my wife carries one too She has a concealed permit. She's very capable of shooting it. Hope we never have to take it out. I don't want to take it out. Most of your people, law-abiding gun owners, don't abuse them. They just don't. Uh, there are some, I mean obviously that's, you can't speak for everyone, but there are some people out there that will abuse them. That's just the way it is.
0: Mike er altid bevæbnet. Det samme er hans kone, men ud over hans tid som soldat i Vietnam, så har han aldrig haft brug for at trække sit vogen. Alligevel, så vil han aldrig give slip på retten til at have muligheden for at forsvare sig selv. Og det er det, der er det afgørende, når amerikanerne sætter deres politiske kryds ved politiske kandidater, der vil beskytte deres ret til at være bevæbnet, forklarer Mike.
2: Right now, the biggest concern is the election.
3: Yeah.
2: Yeah. I remember, I mean, if, if you get a party in there, who really wants to go after guns, they're going to do it. They're going to go after it's hard and heavy. It won't be a pleasant thing because there's gonna to be an awful lot of people who really like the second amendment. They've had the second amendment since back when the country became a country. That was part of the constitution. And they want to change
0: rifler og pistoler er steget med tæt på 50% under valgkampen. Og i supermarkederne, der har jeg set hylderne med ammunition ligge gabende tomme lige så længe. Der bliver altid handlet mere ind i de amerikanske våbenafdelinger omkring et valg, hvor folk er bange for, at demokraterne vil indskrænke våbenrettighederne, hvis de vinder. Men i år er der altså blevet handlet ekstra voldsomt ind, på grund af både de nationale protester i sommer, hele coronasituationen og nu senest efterdyndingerne af stormen på kongressen. Alt sammen i en situation, som ligesom Trumps law and order-retorik fik republikanere, der måske ikke var så begejstrede for Trump som person, til at stemme på ham alligevel. Og som er med til at forklare, hvorfor hele 72 millioner amerikanere stemte på den nu tidligere præsident.
2: pro Trump policy. I think that, and that's that's the way I am. As far as a person, I doubt if I'd get along with him. I, he's too autocratic for me. Yeah. But what he's done with the country and the promises he's kept, I agree with it. Mm-hmm. I I like the wall. I like the aspect of the wall down. There. I don't know how many it'll keep out. I have no idea. Mm-hmm. But at least he's doing something down there.
4: Mm-hmm. So. And how big of a difference does his policies in the Second Amendment?
2: make Oh big because he is pro gun. He is pro Second Amendment. I don't think uh, Biden is. I really don't. I don't think his party is. Uh, they, just, they just don't like it. And...
0: But the thing is, har som journalist i Trumps USA været en vanskelig balance at portrættere Trumps vælgere. Tættest på rampelyset har stået hans mest loyale fans til de enorme Trump-rallies, der har været nemmest tilgængelige for alverdens medier at stikke mikrofonen til, og som også er en vigtig gruppe at forstå. Men samtidig så er der altså millioner af mennesker som Mike her, der aldrig kunne finde på at tage til en rally, ikke for Gud og Trump, men som alligevel har stået ved hans side til begge valg. De er begge to vigtige grupper, og hvis du spørger mig, begge to er enormt interessante at se, hvor bevæger sig hen her efter Trumps exit. Så er vi øh, kommet til Atlanta,
4: og øh, her er Igengradfest. <laughs> der er noen, der stikker deres hund op af her
0: som de mange stemmer vi har mødt i løbet af de sidste måneder har vist, så har det amerikanske topartisystem sine begrænsninger, når uendelig mange interesser og holdninger skal kunne være under et partis paraby. Men den 7. november, da Biden efter dages omtælling og et stop the Steel-kor, der stadig voksede i styrke på højrefløjen, endelig blev udnævnt som vinder, så var der forsoning på venstrefløjen og gadefest i byer landet over. Også i Atlanta, Georgia, hvor jeg var.
3: Folk, oh,
0: de uh, drikker på gaden.
4: Det må man ellers normalt ikke i, uh, i USA. Men uh, reglerne de er sådan lidt ophørt i dag. Der er Black Lives Matter flag, og amerikanske flag, gay pride flag. Her t
3: shirt
4: T-shirt med Biden og Harris t-shirt, hvor der står United We Stand med på teksten. Og så røde og blå øh, knytnæver, der stikker op i luften.
0: Om end det bare var for en kort stund, så havde venstrevælgerne lagt deres indbyrdes uenigheder fra sig. Og ja, også frygten for coronasmitte, synes det her i den store folkemængde. Og de var altså samlet for at fejre Biden og Harris' sejr, og mindst lige så meget Trumps yderlig.
5: I came out here to celebrate Joe Biden winning the presidency as a trans woman, it's been so difficult under this administration, because he has erased or have attempted to erase so many different laws and protections for people that look like me and so this is a win for just not a particular group of people but this is a win for america to really get back to who we really are the integrity of who we are and i am so happy i i don't i'm just lost for words i'm trying not to tear up because i'm so happy because i finally feel like i'm a part of something And min liv tænker nu. Jeg føler, at my life tænker. Like
0: Efter fire år med Trump, så følte den sorte, transseksuelle kvinde, Sarah Newman her, at hendes liv igen har betydning. At der under Bidens administration igen vil blive plads til sådan en som hende, og at Amerika igen kan blive det, Amerika hun kender. Og gadefesten her i Atlanta var virkelig minoriteternes fest. Minoriteter der havde følt sig undertrykt og nu følte sig inkluderet, ligesom den homoseksuelle Edmund Thornton her.
4: Yeah, did you came out here
3: tonight?
7: Um to be completely honest, I after the last four years to see our country be separated by such division and by such I'm just gonna say flat out hatred that we put kids in cages, we have taken rights away from minorities. We, for so be able to have this moment of hope, this For Edmund
0: var den 7. november håbets dag. En løsrivelse, inspiration og tro på lysere tider. Og det var virkelig en fest. Stående der på gaden omringet af dansende mennesker med bassen fra de store medbragte højtaler dunkne i maven og lugten af alkohol og stærk tobak i næsen, så føltes det virkelig et øjeblik, som om at nu var alle stridigheder bag os. Et par kilometer derfra, der havde en folkemængde i mellemtiden dog samlet sig foran regeringsbygningen med stoppede stireskilte og der jeg fik lyst til at tage del i cocktailboderne, så altså opdagede jeg også at jeg havde to dobbelt coronamundbind viklet stramt om hovedet. Mens mørket faldt på, så stillede jeg og Osi, som I der har lyttet med de sidste måneder, efterhånden kender, os lidt på afstand og betragtede festen.
3: Nice so happy again, like, at that, they were happy, you know? yeah, yeah. You know, it's funny, how, I bet a lot of these people weren't waving American flags like two years ago. It's like, it's it it worked for them today, you know? Today, America worked. so in their minds, America's good, you know? When really, you know, it's all part of the process, it's just not a microwave. It doesn't happen instantly. You have to, you know, put in the time, put in the effort. Have
0: Ting tager tid, også i USA. Og efter festen her havde lagt sig, så ramte hverdagen hurtigt igen med to hektiske måneder i Trumps Stop the Steal-tegn, og så coronaen, der hen over jul og Thanksgiving satte ind med hidtil uset fornyet styrke. Udfordringer, som OC her har været med til at videreformidle i løbet af programmerne, både som fotograf og journalist, men altså også som amerikaner, der, selvom jeg har boet i USA i overvis, alligevel kan bidrage med et anderledes perspektiv og hjælpe til en forståelse af USA, som man kun kan få som indfødt. Så hvor står USA nu efter Trump, og hvor er landet på vej hen? det er hvad jeg har set på i programmerne her efter valget hvor vi blandt andet har været tilbage i Alabama hvor en gruppe amerikanere kørte i karavane rundt om guvernørens hovedsæde i en national kamp for mere hjælp til amerikas svageste under coronaepidemien
9: we are the richest country the richest country in the world and it is ridiculous that we have so many people who are struggling and who can't make ends meet who and who
0: Jeg har sagt det igen og igen i løbet af de sidste måneder. Coronaen har sat spotlys på USA's problemer, på fattigdommen, sundhedssektoren og konsekvenserne af et kapitalistisk samfund uden det sociale sikkerhedsnet, som vi har i dag. Vi har været til en maduddeling, hvor nødhjælpsorganisationer aldrig har set køerne så lange som denne vinter, og hvor arrangørerne for første gang er begyndt at løbe tør for mad.
8: We've never turned anybody away till COVID ever, never ran out of food till COVID. So that that grieves me more than anything. If that's, I don't like that at all. I just, and I don't know how we fix it right now, you know.
0: Og så har vi selvfølgelig været i Georgia, da demokraterne endnu engang skrev historie i sydstaten og vandt flertallet i senatet. Yes. Der er en bevægelse i gang i USA på mange måder og flere niveauer. Et USA, der langt fra er perfekt i drama der har aldrig ender men også beboet af et folk med en ukuelighed der ikke er dum og lære lidt
9: you know i'm always hopeful i know that nothing is a quick fix and so i'm always uh, aware that i have to be in the fight for the long haul and i'm always hopeful that even if you chip away at a at a, a mountain sooner or later it's gonna fall and so yes I'm on <laughs> And
3: I'm
9: my
0: to work. <laughs> Der er virkelig rigtig mange ting, jeg holder af ved USA. Amerikanernes måde at sætte ord på livet er en af dem. Og jeg håber, at du også har nyt og lært lidt af at lytte til dem her i mit program. Og måske så har den sidste time givet dig lyst til at genhøre nogle af de tidligere afsnit, I så fald ligger de alle sammen på Radio 4's hjemmeside til fri lyttebenyttelse. Jeg selv fortsætter med at rapportere fra Amerika, blandt andet her på kanalen i morgen- og aftennyhederne, og så må vi ellers se, hvad fremtiden bringer. En ting er i hvert fald sikkert, fortællingen om USA den fortsætter, selvom programmerne her har nået sin ende for denne gang. Tusind tak, fordi du har lyttet med og også for alle tilbagemeldingerne på mail, sociale medier, og hvor vi nu ellers har talt sammen. Det har virkelig, virkelig været en fornøjelse at lave radio for jer. Og også tak til redaktionen derhjemme, særligt til Lene Julebro for sparringen og den kreative frihed, hvor jeg ja, har fået lov til at fortælle præcis de amerikanske historier, jeg har haft lyst til. Jeg har til gengæld næsten ikke lyst til at slutte, men vi er i den grad ved at løbe tør for tid, som du gør jeg det så alligevel som altid med håb om at du ved det's
3: warm the mountains like a breeze country roads taking hold